0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der inzwischen 20. Folge meines Podcasts Loggers Schritte zur Sinnfindung. An dieser Stelle möchte ich zunächst meinen Dank aussprechen dafür, dass Sie mir so zahlreich zuhören und auch für die vielen positiven und ermutigenden Rückmeldungen zu meinem Podcast. In den letzten drei Folgen hatten wir uns mit dem Thema Umgang mit Schuld und Schuldgefühlen befasst. Das Erleben von Schuld spielt insbesondere bei dem Leiden unter einer Zwangsstörung eine sehr große Rolle. Dies ist das Thema dieser und der nächsten Folge. Bitte lassen Sie mich zuvor eines anmerken. Eine Zwangsstörung ist eine Erkrankung, die oft mit viel Leiden verbunden ist und sehr viel Aufmerksamkeit und Therapie bedarf. Und es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen von leichten Zwangsgedanken und Handlungen bis hin zu schweren Zwangsstörungen. Mein Anliegen, wenn ich in diesem Podcast darüber spreche, ist es vor allem, Verständnis für zwanghaftes Denken und Handeln wecken zu können, bevor ich in der kommenden Folge einzelne Aspekte im Umgang damit, vor allem aus logotherapeutischer Sicht, aufzeigen werde. Versuchen wir zunächst, die Eigenart zwanghaften Denkens und Gestaltens eingehender zu betrachten. Erinnern möchte ich an dieser Stelle an die 14. Folge meines Podcasts, bei der wir über die Ausgewogenheit von Ordnen und Gestalten gesprochen hatten. Dabei hatte ich auch die Übung mit dem Schreibtisch aufgezeigt. Und nun stellen Sie sich bitte einmal folgende Situation vor. Sie sind damit beschäftigt, intensiv Ihren Schreibtisch aufzuräumen. Sie zögern und überlegen, ob ein bestimmtes Teil weggeworfen werden sollte oder nicht. Es fällt Ihnen nicht leicht, sich davon zu trennen. Immer wieder sind wir Menschen herausgefordert, Stellung zu beziehen dazu, ob wir Dauer oder Veränderung wollen, bezogen auf die jeweilige Situation. Dabei ist das Festhalten an Gewohntem, das Bedürfnis nach Sicherheit, durchaus menschlich und gesund. Daher das Zögern, die Angst vor der Entscheidung, vor dem Loslassen, von dem Aufgeben von Sicherheiten und Gewohnheiten, verbunden mit intensivem Nachdenken, ist zunächst etwas ursprünglich Menschliches und bedeutet noch nicht dauerhaftes Leiden. Nun möchte ich weitergehen und ein Beispiel aufzeigen, wie es passieren kann, dass sich zwanghaftes Denken verbunden mit Handlungen entwickeln kann. Da ist ein junger Mann. Am nächsten Tag hat er eine wichtige Prüfung, seine mündliche Abiturprüfung zu bestehen. Am Abend des Vortages versucht er in Gedanken noch einmal nachzuvollziehen, ob er auch wirklich alles gelernt hat. Er schaut noch einmal in eines seiner Bücher. Seine Unsicherheit, ob er wirklich alles gelernt hat, wird immer größer. Der Gedanke, was kann oder muss ich denn jetzt noch tun, lässt ihm keine Ruhe. Dann fällt sein Blick auf seine Pantoffeln. Ein weiterer Gedanke taucht auf, wenn ich die Pantoffeln jetzt gerade unter das Bett stelle, dann stehen sie richtig. Vielleicht ist das auch wichtig für morgen, vielleicht hilft mir das für morgen. Er stellt die Schuhe gerade und schaut sich weiter in seinem Zimmer um. Das Zimmer erscheint ihm jetzt sehr unordentlich und ein weiterer Gedanke taucht auf. Wenn du das Zimmer jetzt nicht aufräumst, dann wirst du auch morgen deine Prüfung nicht bestehen. Er beginnt, sein Zimmer weiter aufzuräumen. Nun überlegen wir, was will der junge Mann mit seinen Handlungen erreichen? Er will eine Sicherheit erlangen für den kommenden Tag für die Prüfung. Obwohl er viel gelernt hat, vertraut er seinem Wissen nicht. Er braucht noch mehr Sicherheit. Er will Sicherheit dort, wo es gar keine absolute Sicherheit gibt. Und hier wird deutlich, dass auch Angst mit im Spiel ist, die Angst bei der Prüfung zu versagen. Sie erinnern sich sicherlich an meine Erläuterungen zum Thema Angst. Angst ist ein Gefühl von Unsicherheit. Und wenn wir genau hinschauen, dann können wir erkennen, dass nichts in unserem Leben sicher ist, bis auf die Tatsache, dass jeder Mensch eines Tages sterben wird. Unser Leben ist voll von Unsicherheiten. Und dies kann einzelne Menschen dazu verleiten, vermeintliche Sicherheiten in Gedanken und auch in Taten hinzuzufügen, um noch mehr in Anführungsstrichen auf Nummer sicher zu gehen. Schauen wir nochmal auf den Gedanken des jungen Mannes. Wenn du das Zimmer jetzt nicht aufräumst, dann wirst du auch morgen deine Prüfung nicht bestehen. Vielleicht wird der eine oder andere von Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sagen, das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Dazu die Gegenfrage, lässt sich das beweisen? Genau dies ist das Problem des jungen Mannes. Beweisen lässt sich das argumentativ nicht. Vielleicht, so denkt er, gibt es doch eine Verbindung dazwischen. Verständlicher werden seine Gedanken auch, wenn wir an bestimmte Rituale denken, die wir aus einem Aberglauben heraus tun, verbunden mit der Überlegung, wenn ich jetzt noch dieses oder jenes tue, dann kann das auch dazu führen, dass das, was vor mir liegt, ein gutes Ende nimmt. Und damit wird zusätzlich deutlich, wie sehr eine vermeintliche Unsicherheit im Kopf, in dem Gedanken eines Menschen die Oberhand gewinnen kann. Nochmals, dass dieser Zusammenhang wirklich besteht, das lässt sich nicht beweisen. Und das macht die Tragik des Zwangserkrankten aus, dass er gegen etwas anrennt, was sich niemals beweisen lässt, was ihm aber Gelassenheit und die Freude am Leben nehmen kann. Es können ursächlich viele weitere Faktoren hinzukommen, die das rationale Denken verkleinern und das irrationale Denken in den Vordergrund schieben. Dazu gehören zum Beispiel eine charakterliche Veranlagung, körperlicher und oder auch psychischer Stress, bestimmte Umwelteinflüsse, um die Hauptfaktoren zu nennen. Auf diese Faktoren kann und will ich an dieser Stelle gar nicht weiter eingehen. Diese gilt es im Einzelfall zu prüfen. Gehen wir bitte noch einmal zurück zu dem jungen Mann und seinem Gedanken. Wenn du das Zimmer jetzt nicht aufräumst, dann wirst du auch morgen deine Prüfung nicht bestehen. Die ganze folgende Nacht hindurch räumt er sein Zimmer auf. Teilweise rückt er schon aufgeräumtes nochmals zurecht. Dabei gehen ständig Gedanken durch den Kopf. Ich muss noch dieses und jenes aufräumen, damit ich keine negativen Konsequenzen verursache und ertragen muss. Er erlebt sich immer mehr als unfrei. Er fühlt sich den sich aufdrängenden Gedanken und Handlungen gegenüber ausgeliefert. Er will sie loswerden und versucht daher, sie zu bekämpfen, sich dagegen abzusichern. Aber je mehr er sie bekämpft, desto mehr Zwänge tauchen auf, desto mehr Unordnung wird für ihn erkennbar, desto mehr verstrickt er sich in seinem zwanghaften Verhalten. Am folgenden Tag ist er so erschöpft, dass er sich auch in seiner Prüfung nicht konzentrieren kann und diese nicht besteht. Eine Folge dieses Geschehens hätte sein können, dass er sich am folgenden Tag sagt: Beim nächsten Mal machst du nicht mehr so einen Blödsinn, die ganze Nacht über dein Zimmer aufzuräumen. Leg dich dann lieber hin, dann bist du ausgeruht für die Prüfung. Ein anderes Denken aber beschäftigte den jungen Mann nach seiner Prüfung: Du hast bestimmt nicht genug aufgeräumt. Da hat noch was gefehlt. Deshalb bist du durchgefallen. Die sich aufdrängenden Gedanken, dass da noch was fehlte, gingen dem jungen Mann auch in der Folgezeit durch den Kopf. Er konnte sie nicht abschütteln, so sehr er auch dagegen ankämpfte. Die zwanghaften Gedanken tauchten zunehmend auch bei anderen alltäglichen Verrichtungen auf. In der Folgezeit entwickelte er eine ausgeprägte Zwangsstörung. Diese äußerte sich vor allem in Kontrollzwängen. Neben dem häufigen Prüfen, ob er auch die Haustür wirklich abgeschlossen habe, entwickelte er einen für sich zunehmend quälenden Zwang, ständig eine Strecke mit dem Auto hin und her zu fahren. Aus der Angst heraus, er könne bei einer Strecke übersehen haben, dass er einen Menschen angefahren habe, der jetzt seine Hilfe braucht. Dass er sich schuldig machen würde, wenn er diesem jetzt nicht helfen würde. Er musste die Strecken immer wieder hin. Und herfahren. Er konnte den Gedanken nicht abschütteln. Er fuhr ständig hin und her, kam häufig zu spät, zu wichtigen Terminen. Die Folge war, dass er sich dadurch von vielem ausgrenzte, seine Angst und seine Zwänge noch verstärkte. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch schon einmal Kontakt gehabt zu einem Menschen, der unter seinen Zwängen leidet. Da gibt es Menschen, die x-mal die Hände waschen, weil sie Angst haben, Bakterien auf den Händen zu tragen, mit denen sie sich oder andere anstecken könnten. Oder Menschen, die ständig prüfen, ob sie tatsächlich alles mitgenommen haben, ob sie die Tür auch wirklich geschlossen haben, den Herd ausgemacht haben und so weiter. Wir alle haben vielleicht schon einmal eine Situation erlebt, in der wir etwas mehr als einmal nachgeprüft haben. Und wir alle kennen Situationen, wo auch der Aberglauben ein Stück mit eine Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn ein Sportfan zu einem Fußballspiel geht und dabei immer ein ganz bestimmtes Trikot mitnimmt, das ihm auch Glück, also auch der Mannschaft Glück bringen soll. Oder wenn jemand eine Klassenarbeit schreibt und dann immer eine ganz bestimmte Figur mitnimmt, die dabei vielleicht ein Stück weit helfen sollte. Das ist alles völlig normal, solange der oder die betreffende Person sich noch auf etwas konzentrieren kann, was ihr jetzt und hier wichtig ist. Ein Mensch, der unter zwanghaften Gedanken und den daraus folgenden Handlungen leidet, der kann immer weniger das erkennen, was ihm oder ihr jetzt wichtig ist. Die Angst hat das Ruder in die Hand genommen die Angst, einen Fehler zu machen, etwas zu versäumen. Und diese Angst wird nicht wie bei einer Angst- und Panikstörung vermieden, sondern durch ständig wiederkehrende Handlungen wird versucht, die Angst zu bekämpfen. Es wird ständig versucht, Sicherheiten zu finden, die das Restrisiko vermeiden sollen. Wie bei dem jungen Mann, der glaubte, durch das Aufräumen, das Durchfallen bei der Prüfung, verhindern zu können. Ein Mensch, der unter einer Zwangserkrankung leidet, strebt nach Hundertprozentigkeit. Ihm wohnt eine tiefe Sehnsucht nach einem heilen und vollkommenen Leben inne. Er oder sie leidet unter der Unvollkommenheit des Lebens. Und die betreffende Person scheitert weil sie gewaltsam dort zu rationalisieren versucht, wo immer ein irrationaler Rest bleiben wird. Die Person fühlt sich zunehmend unfrei, auch weil sie sich von scheinbar übermächtigen Mächten bedroht fühlt. Diese Bedrohung erlebt sie als Angst, dem Anspruch auf Vollkommenheit nicht zu genügen. Dies ist aber zum Scheitern verurteilt, weil es keine Vollkommenheit im Sinne der absoluten Sicherheit gibt. Der Zwangserkrankte weiß sogar, wie unsinnig das eigene Tun und Denken ist. Er kann dies jedoch nicht lassen, weil da ist ja noch ein Restrisiko. Und wenn er oder sie nichts dagegen tut, dann ist er oder sie schuld daran, dass negative Konsequenzen im Sinne einer Strafe folgen werden. Der zwanghafte Mensch ist ein ausgesprochen verantwortungsbewusster Mensch, was auch gleichzeitig seine Tragik ausmacht. Er erlebt Verantwortlichkeit in ungleich höherem Maße als andere Menschen in vergleichbaren Situationen. Viktor Frankl nannte es auch die Hyperakusis des Gewissens. Er sagte. Wenn sich das Gewissen nur räuspert, vernimmt der Patient ein Dröhnen. Der unter Zwängen leidende Mensch kann niemals beweisen, dass etwas ausreichend ist. Er steht im Dienste seiner zwanghaften Gedanken und Handlungen, letztlich seiner Angst. Gleichzeitig spürt der oder die Betreffende, wie sehr er oder sie die echten Möglichkeiten in ihrem Leben an sich vorüberziehen lässt. Er oder sie fühlt sich zunehmend existenziell schuldig anderen Menschen und auch sich selber gegenüber. Das heißt, der betreffende Mensch spürt, dass er mit seinem Verhalten dem Leben gegenüber nicht gerecht wird. Dass er oder sie nicht offen und vertrauensvoll mit anderen Menschen und auch mit sich selber umgeht. Eine Art Zwiespalt entsteht, der eine hohe Unruhe in dem oder der Betreffenden erzeugt. Vor meinen Augen sehe ich einen Patienten, der in hohem Maße unter seinem Waschzwang litt. Schon bei seinem morgendlichen Waschen folgte er einem ganz genauen Ritual. Angefangen von den Beinen und Füßen bis letztendlich bei den Händen. Denn die mussten besonders sauber sein, da vor allem durch sie Bakterien auf andere Menschen übertragen werden könnten. Dieses Ritual dauerte circa eine Stunde. Wurde der Patient dabei von einer anderen Person gestört, dann begann er das Ritual wieder von Anfang an. Eigentlich war er ein sehr umweltbewusster Mensch. Aber in diesen Momenten seines Rituals dachte er nicht an das Wasser, was er verbrauchte. Das war viel zu wichtig. Er wollte bloß keinen Fehler machen. Er äußerte einmal zu dem Thema Angst, der Nährboden für die Angst ist das, was man falsch machen kann. Und ich habe Angst vor persönlicher Schuld an diesem Verlust. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie ahnen sicherlich, dass dieses Leiden unter einer Zwangsstörung einer ausführlichen und langwierigen Therapiebedarf, die ich in meiner Praxis in Form einer ambulanten Therapie auch nur zum Teil leisten kann. Mein Anliegen, wenn ich diese Erkrankung in meinem Podcast aufgreife, ist es, zunächst Verständnis für das Auftreten von Zwängen entwickeln zu können. Dieses Verständnis gebe ich auch, und dabei handelt es sich zumeist um junge Menschen, dann an diese weiter, wenn die Gefahr droht, dass sich aus den aufdrängenden Gedanken und Handlungen eine Zwangserkrankung entwickeln könnte. Welche Aspekte ich dann im weiteren Vorgehen als wichtig erachte, davon werde ich Ihnen in der kommenden Folge berichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich mit Ihnen, auf die nächste Folge. Mit herzlichem Gruß, Ihre Ursula Therrier.